0: Só depende de mim. Quando nós falamos, leva-me, quero te conhecer no mais profundo. Só depende da gente. Não depende de mais ninguém. Porque isso fala de relacionamento. E eu coloquei aqui uma página de internet, uma página de Facebook, sei lá o quê. Agora, quando eu falo de relacionamento, estou falando de no mínimo duas pessoas. Se eu quero me relacionar com você, eu preciso desejar isso. E é preciso, é necessário que você deseje isso também, senão não vai dar certo, a gente vai ficar brigando em um tempão. Quando eu falo de relacionamento com Deus, é diferente, porque ele deseja, absurdamente deseja. Então, esse tipo de relacionamento com Deus só depende de mim, não depende de mais ninguém. Então, eu falo assim de novo, só depende de mim. Então, o, o, o nosso título hoje é Depende de Você, mas o nosso tema é o relacionamento. E falar em relacionamento hoje é lembrar imediatamente em internet, em Facebook, em Twitter, em WhatsApp, em sei lá mais o que. Tem um monte de coisa aparecendo e aparece sempre. É a febre do momento. Ah, mas isso já acontecia antes. Sim, mas cada vez mais está aumentando isso. As redes sociais. E a gente percebe que a gente fica muito preso com essas coisas. Agora apareceram os, aí a, a, a tendência aí os está bem forte agora os youtubers e as pessoas começam a fazer vídeos vídeos assim sem pé nem cabeça e tem milhões de, de likes de curtidas de comentários e aí ela começa a aparecer ela é a número um dos youtubers tem uns 18 milhões de seguidores não sei diz que e vai assim, a hora que você vai e eu falei deixa eu ver alguns vídeos desse e eu fico realmente preocupado porque eu começo a ver vídeo que não faz sentido. É uma pessoa jogando uma tampinha de garrafa para cima com 18 milhões de seguidores. Isso quer dizer uma coisa, quem está assistindo não está sem mente, está com a mente muito vazia para gostar daquilo. Isso quer dizer que alguma coisa de errado está acontecendo. E a pessoa dá uma risada lá, bota uma peruca, e tem não sei quantos milhões de seguidores. E tem gente ganhando dinheiro com isso, pior é isso. E aí o cara fica animado. E a vida dele passa a ser o quê? Correr atrás de likes, curtidas, e ele vai gastar todo o tempo dele fazendo isso, é uma tendência, e tem crianças sendo usadas para isso, né? os pais começaram a colocar as crianças agora para fazer videozinho, e você faz vídeo em qualquer lugar, na cozinha, na sala, e aí a criança joga, ai, bom, milhões de curtidas e seguidores, eu acho que tem alguma coisa errada, eu acho que está precisando encher a cabeça com alguma coisa, encher a mente ou o coração com alguma coisa. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não quero estar aqui, pra, não vou perder tempo falando e criticando isso. Não é isso. É que isso fala de relacionamento, é a moda, é relacionamento, é mídias sociais. A pessoa fica perdendo, fica gastando tempo com isso. E quanto mais like eu tenho, mais envolvido eu fico, como eu falei. Agora a pergunta é, que tipo de relacionamento é esse? que me tira da convivência com as pessoas, né? eu fico preso ali num, num, num aparelho, e principalmente me tira da convivência com Deus, de buscar a Deus. Porque quando eu falo em relacionamento com Deus, não tem outra coisa a não ser oração. É o único caminho. E nós estamos batendo nessa técnica, o um ano inteiro falando de oração, falando de oração, de oração, de oração. Por quê? Porque é o que tem de mais importante. Se eu quero me aprofundar, se eu quero um relacionamento profundo, oração, não tem outro jeito com Deus. E quando nós celebramos a ceia hoje, nós estamos fazendo isso, celebrando um momento importantíssimo de Jesus, de relacionamento com os seus discípulos, um dos últimos momentos com os seus discípulos. E teve aquele momento, e ele falando que embora, que era necessário que ele fosse embora, orou com todos eles e foi embora. Daqui a pouco, passou um pouco de tempo, ele morreu. Foi morto crucificaram ele, e a ceia, esse momento aqui, é dia de lembrarmos desse Jesus, o homem mais poderoso do universo, acho que você crê nisso, é, o homem, não tem ninguém mais poderoso que Jesus, o homem, esse homem poderoso esteve entre nós, e em obediência deu sua vida por nós, foi ressuscitado por Deus, e ele voltará, quando nós celebramos a ceia, estamos lembrando essa volta, celebrando essa volta, para encontrar com aqueles que sustentam um profundo relacionamento com Deus. Afinal, foi isso que ele veio fazer entre nós. Ele não mediu esforços para nos ensinar, para mostrar e nos dar a oportunidade de como viver um profundo relacionamento com Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. É por isso que estudar a vida de Jesus é estudar passo a passo esse processo. E aí eu percebo que Jesus é um homem além de poderoso e muito poderoso, um homem que ora muito, que busca muito o Senhor, que não abre mão desse relacionamento com Deus, com o Pai, esse profundo relacionamento. Então eu não tenho dúvidas, quando eu vou quando eu fico lendo sobre Jesus, estudando Jesus, eu não tenho dúvidas que a base do relacionamento de Jesus é o amor, é um extremo amor, que levou Jesus a uma extrema obediência. E essa extrema obediência levou Jesus para a cruz, por nós. Portanto, relacionamento é a palavra-chave para nós hoje. E cada dia que passa, eu percebo que obediência também tem tudo a ver com relacionamento. Porque eu creio, eu penso, talvez você concorde comigo, que é muito mais fácil obedecer a quem eu reconheço a quem eu amo, do que a quem eu não tenho um relacionamento, do que é um relacionamento superficial, não conheço você, por que, que eu vou te obedecer? Não sei com quem estou falando, não sei, eu penso assim, aquela pessoa que eu amo, que eu reconheço, que eu tenho admiração, é muito mais fácil de obedecer. Então, vamos, só alguns exemplos, antes de entrar na palavra que nós vamos ministrar, vou fazer hoje uma abertura, uma introdução um pouquinho longa. Mas que tipo de relacionamento Adão tinha com Deus? Adão, se nós olharmos de fora, nós vamos ficar admirados, né? Adão conversava com Deus, Deus orientava Adão, Deus todo dia descia lá, a virada do dia, conversar e cuida para mim, é, dê nome aos animais, imagina que tipo de relacionamento. Mas em algum momento, por alguma situação, Adão desobedeceu. Adão desobedeceu. Simplesmente ele decidiu desobedecer. Será que ele amava a Deus com esse extremo amor? A ponto de abrir mão, de lançar mão dos seus desejos e eu continuar obedecendo? Que tipo de relacionamento o apóstolo João tinha com Jesus? Ora, João permaneceu até o fim. João foi o discípulo que ouviu as últimas palavras de Jesus. Agora, ah, mas tudo bem permanecer até o fim. Não, ninguém permaneceu. Nenhum outro discípulo permaneceu. Quando Pedro foi questionado, você é galileu, você segue Jesus? Não. Ele traiu, não traiu? Jesus falou, o Galo não vai cantar três vezes, você vai me trair, cara, você vai me negar. Então, que não é uma coisa simples permanecer. E Pedro tinha relacionamento com Jesus, mas João tinha um relacionamento diferente. João demonstra aqui que ele tinha um relacionamento fundamentado no amor. E aqui sim, talvez, um profundo amor. Cada dia que passa, eu percebo que resultados influenciam na sustentabilidade de um relacionamento. Porque se eu me relaciono com você, se eu tenho um relacionamento com você, depende do resultado, depende do que você me oferece ou deixa de fazer, esse relacionamento começa a enfraquecer. E pode até terminar. Porque eu fico esperando alguma coisa. E não acontece. Ah, Será que vale a pena relacionar com essa pessoa? E quando eu coloco o relacionamento numa situação de dependência de resultado, pode ter certeza que você vai se frustrar. Até mesmo com Deus. Por quê? Porque não acontece na hora que você quer, do jeito que você quer, quando você quer, do jeito que você pede. E aí começa a enfraquecer o relacionamento, até mesmo com Deus. Por quê? Porque depende de resultado. E aí não dá certo. Cada dia que passa, eu percebo que, em hipótese alguma, nosso relacionamento com Deus deve, pode depender de resultado. Você conhece alguém que culpa Deus, já culpou Deus por alguma situação? Ah, Deus é culpado. Por que, é que não está acontecendo isso? E eu queria dizer, queria trazer uma notícia para você. Deus não tem culpa de nada do que acontece conosco. Ele não é culpado porque as coisas não acontecem. Nós precisamos entender por que, que não acontece. Mas culpar a Deus, isso aqui está acontecendo assim, porque Deus não olha para mim, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me deseja, Deus é isso, Deus me abandonou. Não, Deus não tem culpa. E aí o relacionamento enfraquece. E aí você deixa de orar. Porque a primeira parte, a primeira situação que acontece é deixar de orar. Porque a oração é a conversa com Deus, é interessante ver esse, essa questão de relacionamento na oração hoje eu cheguei aqui, quatro e meia da tarde e fui para a sala de oração fiquei aqui até agora e aí, tinha alguns jovens ali foi chegando gente e você vê a pessoa sentando e de repente ela está ali, quietinha e daqui a pouco um lencinho limpando uma lágrima uma mão esticada está ali sozinha, relacionamento com Deus, é assim é simples ela deixou, quatro, cinco horas da tarde no domingo, o que é está fazendo aqui, vai dormir, fazer... não, ela decidiu vir aqui, é o um lugar de relacionamento, é uma opção, ali não tem troca, é tá ali, porque eu entendo que aquela pessoa chegou aqui, cinco horas da tarde, eu vim, Ah, mas pastor, você veio, ah, você vai pregar, você veio para orar, para pregar, tá? tudo bem, não tem problema, mas aquela pessoa veio por outro motivo, que é domingo, e não tinha uma só, tinha algumas, eu creio que não estava ali para uma troca. Era diferente. Você via, na... Você sentia que ali tinha um, estava algo... acontecendo alguma coisa. Esse é o relacionamento com Deus. Não precisa acontecer nada. Só precisa estar. Mas nós não temos essa percepção ainda. Então, às vezes, nós precisamos de uma troca, de um resultado. E isso não é bom. E aí nós começamos a culpar a Deus. Nós precisamos entender que o grande desafio... É aceitar que o relacionamento, principalmente com Deus, não pode depender de resultado. Conosco, entre nós e principalmente com Deus. Porque mesmo com a gente, se eu dependo de resultado, um dia nós vamos romper a amizade, o casamento. Enfim, nós rompemos. Porque eu preciso de resultado. E não pode. Relacionamento não tem nada a ver com isso. Relacionamento precisa ser sustentado em amor. E o profeta Abacuque foi feliz. Quando ele disse que, mesmo que não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, mesmo que aconteça nada, que eu perca tudo, ainda assim, exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é relacionamento, fundamentado no amor, no extremo amor. Porque pode não acontecer mais nada, mesmo assim, eu te amo. Então pensa sobre isso. Por isso que eu estou falando, depende de você, depende de mim. Será que se não acontecer mais nada hoje na tua vida, mais nada, paralisar a tua vida, continuar do jeito que está, você continua amando o Senhor? É uma pergunta um pouco, né? Será? Paralisar, vai continuar assim mais 30 anos desse jeitinho, nem melhorar, nem piorar. Você continua amando o Senhor? Você continua adorando o Senhor? O teu relacionamento vai ser sustentado por esse amor? É uma pergunta, é um exercício que nós temos que fazer. Então, esse relacionamento que Bacuque demonstra aqui... É o que Deus espera da gente. Fundamentado no reconhecimento e no amor. Agora, nós precisamos, então, definir a base desse relacionamento. Porque todo relacionamento é montado, é criado, é construído sobre uma base. E não tem como falar de relacionamento com Deus sem oração. Já disse isso. Então, a base de um relacionamento com Deus... É a oração. Mas para sustentar a oração, essa base, nós precisamos amar e amar muito. Então, preste atenção. Se eu, se você, se nós não temos uma vida de oração e adoração, nós temos que ser muito sinceros e dizer, eu não tenho relacionamento com Deus. Eu não, nunca vou chegar a um profundo relacionamento com Deus. Porque o caminho, a forma é essa. E isso é tão claro, assim como... Quem não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Foi Jesus que disse isso, em Mateus 10, 38. Se você não tomar a sua cruz e não vier após mim, não é digno, não pode ser meu discípulo. Isso é tão claro como dois, e dois são quatro. Então, quer dizer, para eu falar, eu proclamar que eu tenho um relacionamento com Deus, eu preciso orar, eu preciso adorar. ...independente das circunstâncias. Então, a oração e a adoração, ela passa a ser consequência de um relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu oro, mais adoro, mais, menos eu importo com as coisas que estão à minha volta. E mais eu importo com a presença, com buscar a presença de Deus. Por isso que nós estamos batendo na tecla. Por isso que, de repente, chegar aqui hoje, quatro e meia da tarde... A pastora Thelma não pôde estar aqui hoje, porque a gente tá, ela está cuidando do André, o, a Gabi e o Beto estão no acampamento, e o André está com um problema no pulmão, e está proibido de ar-condicionado e muita gente. E a, mas você vai agora? Já vai agora? Eu falei, eu vou agora. Mas quando eu chego ali, eu, então é para eu sentir isso, para ver aquelas pessoas ali, sem nada, sem fazer nada, parada ali. Mas esse é o relacionamento. O simples fato de estar, de buscar. A base, qual é a base? base é desejo estar ali. Então, faz diferença ter um lugar, ter um local como esse. Porque você começa a discernir essas coisas, começa a prestar atenção nessas coisas. E não é apenas mais uma pessoa desesperada, é uma pessoa que ama aquele lugar. Então, quanto mais nos relacionamos, mais oramos, mais adoramos, independente da situação. Então, vamos ver algumas bases para construir o relacionamento. Eu já já chegou no texto, tá gente? Hoje é diferente aqui, ó, a dinâmica. O cara não vai ler o texto? Vou, daqui a pouco. Bases para construir relacionamentos. Interesse, empatia e amor. Quero colocar essas três bases. Interesse, empatia e amor. Interesse e empatia. Olha, eu posso desejar relacionar com alguém? Eu, por interesse. O que será que essa pessoa tem a me oferecer? O que, que eu posso conquistar? O que eu posso ganhar se eu andar com essa pessoa? Se eu manter um relacionamento com essa pessoa, com esse grupo de pessoas. O que, que eu ganho se eu manter um relacionamento com, com a célula, com esse grupo de pessoas que estão na igreja? O que, que eu ganho? Qual vai ser a minha vantagem? E aí eu monto, eu começo a construir um relacionamento. A empatia. Ah, eu, eu construo um relacionamento porque eu gosto de estar aqui. Meu relacionamento com Deus é porque eu gosto de estar nesse lugar, é gostoso ouvir o louvor, é gostoso falar com as pessoas. Depois tem um lanchinho lá, tem uma batata lá embaixo, tem um prêmio, e a pessoa dá risada, a pessoa e é gostoso. Mas quando vai entrar, quando é preciso entrar na tua vida, sai fora. Quer dizer, é um tipo de relacionamento também fundamentado no interesse. Essa é uma categoria de relacionamento que envolve muito o religioso, que é só uma aparência. Ele mantém relacionamento com Deus até o momento em que ele se sente bem. É óbvio que essa pessoa não é uma pessoa de muita oração. Porque muita oração exige um pouco. E aí fica desconfortável. Então, empatia. É bom. É gostoso. As pessoas me veem lá, a pessoa acha, fala... E às vezes eu estou aí, dou um conselho, eu falo, eu sou lá da igreja. Aquela coisa toda aqui. Essa é uma forma. Tem a base do amor. Amor. Bom, meu relacionamento é fundamentado no amor. Meu relacionamento com Deus, com Jesus, é fundamentado no amor. Muito bem. Só que o amor, a palavra amor, na Bíblia, ela tem alguns outros significados. O grego apresenta três conceitos para a palavra amor. E aí nós precisamos definir novamente quais nós vamos usar. Qual é? Que tipo de amor é esse que eu estou construindo o meu relacionamento com Deus? Por exemplo... Na Bíblia, no grego, tem amor filéu, tem amor eros e tem amor ágape. E qual é esse amor? O filéu é o amor de amigo. Meu, eu te amo como amigo, como pessoa, um companheiro de batalha. É esse amor. O eros é o amor entre casais, sexo, o amor entre homem e mulher. Esse é o amor eros. E o amor ágape é o amor incondicional independe da situação, eu amo. Não importa o que está acontecendo, eu amo. Agora, tem diferença? Tem muita. Porque na Bíblia, lembra aquele momento em que Jesus chega para Pedro e fala, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro. E depois fala, apacenta minhas ovelhas. No grego é assim o discurso. Jesus chega para Pedro e fala, Agapes, me. E Pedro responde, Filéu, si. Jesus pergunta de novo. Agapes, me, Pedro responde, filéu, si. Ou seja, Jesus está falando uma linguagem e Pedro está falando outra. É tipo, esse amor que você está pedindo, Jesus, eu não tenho. Aí Jesus, como é Jesus, como é o homem mais poderoso do mundo, como é o intercessor, como é tudo, ele desce. E ele fala assim, filéu, me, Pedro responde, filéu, si. Pronto, agora chegou na linguagem. Agora você está me entendendo, apacenta minhas ovelhas. Quem sabe daqui a uns anos você é me Você me ama como tem que amar. É mais ou menos assim, então tem diferença. Agora, quando eu tenho o amor filéu, eu posso levar também para o interesse. Eu amo por interesse. A partir do momento que eu não tenho respostas, esse amor começa a esfriar, o relacionamento começa a esfriar e acaba. Porque é aquele amor que eu tenho com o amigo. Agora, quando o amor é ágape, e aí nós temos que orar muito e pedir muito para Deus nos sustentar nesse amor, aí nada pode romper esse relacionamento. Porque ele é fundamentado no reconhecimento. Ele é construído no reconhecimento. Eu reconheço que Jesus é isso, eu reconheço que Deus é isso, eu reconheço que o Espírito Santo é isso, e é por isso que eu amo e eu quero estar ao lado desse homem. É por isso que eu quero manter um relacionamento profundo. Você sabia que Jesus é o único que pode lhe ajudar? Sabia. Você sabia que Jesus é o único que pode eliminar a sua dor? A minha dor? Você sabia que Jesus é o único que pode nos sustentar, te sustentar, mesmo que essa dor continue? Mesmo que o problema continue? Mesmo que você não tenha as suas soluções, Jesus te sustenta? E aí você fica sem entender, por que eu estou assim? Porque Jesus está sustentando a tua vida. Você sabia disso? Você sabia que Jesus é o único que que pode interceder junto a Deus a seu favor. Ele está fazendo isso agora. Você sabia disso? Ele é o único, não tem outro. Ora, então, por que, que eu não desejo ter um relacionamento profundo com esse homem? Por quê? Por que, que eu evito? Por que, que eu luto? Por que, que eu deixo de buscar, de orar, de me entregar para esse homem que é tão poderoso? São perguntas que nós temos que fazer. Que tipo de relacionamento eu estou tendo com esse homem? Tão poderoso. Único intercessor. Que tipo? Interesse? Empatia? Amor? Amor filéu? Ou amor ágape? Que tipo? Aí sim, agora então nós vamos entrar no nosso texto. Porque alguns momentos, depois da ceia, depois que ele participou da ceia com seus discípulos, ele saiu para orar. E fez aquelas orações, sacerdotal, orou pela gente, orou pelos discípulos, orou e falou, é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha saiu, e aí ele foi para o Monte das Oliveiras esperar quem? esperar Judas esperar os soldados esperar ser traído foi para lá então você vai abrir a tua Bíblia em João 18 5 a segunda parte João 18, e mantém a Bíblia aberta ali João 18 5b ali está escrito sou eu, sou eu, esse é o nosso texto Duas monossílabas poderosíssimas. Quantas vezes você já disse assim, sou eu? Alguém perguntou alguma coisa? Você falou, sou eu. Quem é o Trajano? Sou eu. Você já fez isso? Você já deu essa resposta? Você lembra o que aconteceu? Alguém falou, ah, você, prazer te conhecer. Tá, alguma coisa assim, né? Pode acontecer várias coisas. Mas quando Jesus disse, sou eu, algo diferente aconteceu. Então vamos ver como é que é a história, como é que foi essa história. O que tem de força nesse sou eu? A história começa assim, João 18, 4. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Está lá no monte, sabendo tudo o que ia acontecer, viu algumas pessoas chegando, saiu, foi lá e perguntou. Está lá num grupo, fala, a quem vocês estão procurando? Bom, Vamos parar aqui um pouco e começar a construir nosso alicerce de relacionamento com esse homem Jesus. Que tipo de relacionamento você quer construir sobre qual base você quer construir com esse homem que sabe tudo o que vai acontecer? Interesse, empatia ou amor? Então, a primeira pergunta é, por que nós procuramos a Jesus? Quando eu procuro a Jesus em oração, venho na célula, no culto, vou numa reunião, quando é anunciada uma conferência, por que eu procuro a Jesus? Por que eu venho para esse lugar? Interesse? Será que vai acertar a minha vida? Empatia? Ah, é gostoso estar ali? Ou... Amor, adorar, se entregar, independente do que vai acontecer. Por que eu procuro a Jesus? É o que ele está perguntando. A quem vocês estão procurando? É como se você entrasse na sala de oração, no teu quarto para orar, naquele momento teu de oração, aqui ou na tua casa, e você recebesse, ouvisse, né, no teu coração, aquela pergunta. Quem você está procurando? É gostoso ouvir essa pergunta de Jesus. Quem você está procurando? Aí você responde, Jesus, você. Estou procurando você. E aí vem outra resposta. Para que você está me procurando? Por quê? E você responde, eu quero te adorar. Porque você é importante, porque você é o que me salvou, porque você é meu salvador, porque você é meu libertador, porque você é o único que pode me ajudar. Existem alguns tipos de respostas que você pode dar ali, naquele momento. E aí começa a tua oração, tua adoração. Porque é isso que vai sustentar o nosso relacionamento com Ele. Então, a segunda pergunta é, o que, que vai sustentar o relacionamento? A fé ou o resultado? Você está ali porque você crê ou você está ali porque você espera alguma coisa? Porque se não acontecer, é frustração. Começa a frustração e você começa a culpar. O que sustenta? O amor ou o resultado? Como Abacuque, não importa o que vai acontecer. Eu te amo. Como João, até os pés da cruz. Eu estou aqui, Jesus. Estou contigo. O que sustenta? O que vai sustentar esse relacionamento? E aí veja a resposta que esses homens deram. A Jesus de Nazaré, responderam eles. João 18, 5. Quem vocês estão procurando? Ele sabia, Jesus sabia. Mas aqueles homens respondem: A Jesus de Nazaré. A resposta daqueles homens foi clara. E eu acho que nós temos que ter essa resposta quando nós chegamos nesse lugar de relacionamento com ele. Quem está procurando? Você, Jesus. Você. Eu não estou aqui procurando uma cura, eu não estou aqui procurando uma provisão, eu não estou aqui procurando salvar, pagar minhas dívidas. Eu estou procurando você, você. O objetivo desses homens também era claro, era prender a Jesus. Prender. Qual é o teu objetivo? Qual é o meu objetivo? Estou procurando você, Jesus. Para quê? É muito importante para nós. Para desenvolver um profundo relacionamento, isso é fundamental. Para que nós estamos chegando? Porque nós não vamos mais olhar para as circunstâncias. Nós vamos estar ali. Nós sabemos a quem nós procuramos. Ora, de repente, nós estamos procurando a Jesus para trair. Como trair Jesus hoje, 2016? De repente, você vem procurar Vem orar, sai E vai pecar Porque o pecado deliberado O pecado pensado, o pecado planejado Aquilo que você sabe que você já vai fazer Que você já deu a desculpa Para o Espírito Santo assim, Porque a palavra diz que não há tentação Que o homem não possa ser livre Sem escape Então você, quando você vai pecar Você ouve o Espírito Santo falando Não faça isso, você fala Depois eu acerto o Espírito Santo Fica tranquilo, fica frio camarada depois eu peço perdão, é assim que acontece esse pecado é traição porque de repente você peca, pecou você ficou meio assim, tudo bem mas aquilo que você pensa, que você planeja eu considero traição, porque eu já sei quem é Jesus e eu conheço, não sei se você conhece, mas eu conheço gente que pede perdão antes de pecar eles já pedem perdão antes, ó, oh, eu vou pecar tá, eu tô pedindo perdão, agora depois eu peço outro perdão quem sabe junto os dois perdões e a coisa fica boa o meu lado, tem gente que tem essa capacidade, eu não tô inventando que eu conheço gente que já fez isso é uma capacidade, é absurda isso. Mas tem. Quer dizer, ele chega, ele tem relacionamento. Mas relacionamento desse, interesse. Ele procura Jesus para nada, falar que foi. Tentar achar um escape. Então, posso procurar para trair, posso procurar para obter resultados e posso procurar para adorar o que eu estou fazendo, o que você está fazendo. Então, quando nós dirigimos ao lugar de oração, presta atenção, nós estamos procurando nosso intercessor, nosso único intercessor. Único. É esse homem que nós estamos procurando. É esse homem que nós temos que manter esse profundo relacionamento. E veja o que Jesus respondeu quando eles disseram, estamos procurando a Jesus de Nazaré. Ele disse, sou eu, disse Jesus, sou eu. E a história poderia ter terminado aqui. Por quê? Porque aqueles soldados foram procurar Jesus, ele disse, sou eu, a quem vocês estão procurando? Sou eu. Pronto, prendeu, algemou, levou, começou a chicotear, crucificação, terminou a história. Poderia ter terminado aqui. Mas sabe por que não terminou? Porque se você prestar atenção aí na tua Bíblia, você vai perceber que quando nós nos encontramos com Jesus, é diferente. Encontrar com Jesus é encontrar com o poder de Deus. Encontrar com Jesus, alguma coisa acontece. E olha o que aconteceu. Quando Jesus disse, sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. Pensa na cena. Quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, sou eu cai aquele monte de soldado, ninguém encostou, só ele, sou eu, os céus moveram, aqueles homens recuaram, caíram, ali estava uma demonstração de poder que a gente não consegue imaginar, pensar, discernir, porque ele está mostrando, assim, ó, ninguém pode comigo, ninguém pode fazer nada se o meu pai não liberar, ninguém pode encostar as mãos em mim, ninguém, ninguém, não existe poder nessa terra que possa me alcançar sem que o Pai libere. Não existe. Sou eu Jesus de Nazaré. Ele não estava fugindo, ele não estava querendo lutar, ele não estava querendo confrontar ninguém. Ele só disse, sou eu. E os homens recuaram e os homens caíram. Não sei quantos soldados tinha ali naquele momento, mas imagina o tamanho do poder que estava ali naquela hora. Esse é o homem mais poderoso do universo, do planeta, da toda a criação. Sou eu. Os céus se moveram. A terra foi abalada fundamentos foram destruídos, ali o reino de Deus foi revelado, quanta coisa aconteceu ali, a porta para buscar a presença de Deus ali, foi aberta ali, porque os discípulos, aqueles homens que estavam à volta, todos eles viram isso, imagina os discípulos vendo isso, mesmo assim Pedro não entendeu, não foi assim, arrancou lá a espada e queria ajudar para quê? O cara só falou, sou eu, os caras já caíram tudo, imagina a força daquele do sopro de Jesus ali naquela hora, ninguém poderia pegar aquele homem Ninguém poderia tocar em Jesus. E esse é o homem que nós temos que lutar para ter um relacionamento. Ali, a base para um profundo relacionamento foi colocada, foi apresentada. Cara, vem comigo. Se você estiver comigo, cara, não tem, não tem para ninguém. As coisas só acontecem porque o pai libera. Quando o pai libera? Então, foi tremendo esse momento. Eu penso que é um dos momentos mais importantes da história, um momento de muito poder. Interessante que... Jesus já vinha fazendo milagres, certo? Isso aqui é o final já da vida dele na Terra. Muitos milagres, muito poder já havia sido apresentado aos discípulos e às pessoas. Mas esse aqui não mudou aquele momento. Não mudou aquela história, porque o que tinha que acontecer, aconteceu. Quando ele pediu para Lázaro sair do túmulo, Lázaro saiu e a história mudou para Lázaro, continuou. Foi diferente para as pessoas. Continuaram convivendo ali com Lázaro e outras situações, cegos enxergando, tudo, a coisa continuou. Aqui não, aqui não mudou nada essa situação. Veja no versículo 18, 7a. Novamente perguntou, a quem procuram? Aqueles homens estão caídos. E Jesus ainda continua perguntando, a quem vocês estão procurando? Ele já tinha feito essa pergunta. A quem vocês estão procurando? A quem? Eu penso que Jesus estava procurando por convicção ali. Vamos ver se esses homens realmente estão convictos do que vão fazer. E eles também precisam perceber uma outra coisa, que vai acontecer daqui a pouco. É a mesma coisa que Jesus chega para a gente e fala: quem vocês estão procurando de novo? Você entra no teu momento de oração, de cultivar esse relacionamento, e de repente a coisa não acontece. De repente as dúvidas começam a acontecer na tua vida, começam a vir no teu coração, a tua mente, e você começa a dissipar, começa a ficar longe. E ele: ah, mas quem você está procurando aqui? Uma resposta imediata ou a mim? Sabe aquela dúvida que você tem que responder? Você tem que estar convicto. Não, é Jesus. Jesus, volta aqui, volta aqui, deixa eu te adorar. Deixa eu engrandecer o teu nome. Passa, acabou. Manda embora aquela dúvida que está subindo. É mais ou menos isso. Porque você conhece o poder de Deus. Eles viram o poder do Senhor ali. Eles viram que ninguém poderia tocar naquele homem. E Jesus está perguntando, a quem vocês estão procurando novamente? E aí eu penso que aquela demonstração de poder não era exatamente para mudar a situação, a história naquela hora. Mas era para que nós, hoje, pudéssemos olhar para essa história e falar: esse é o cara, esse cara vale a pena ter um relacionamento com ele. Por quê? Porque aqueles homens não saíram correndo, aqueles homens não foram embora amedrontados pelo poder de Deus. Eles continuaram ali e eles responderam, não sei se deitados ou em pé, eles responderam, de novo, a Jesus de Nazaré. E aqui eu pensar que eles estavam com medo de tomar outro supetão. É, outra queda sabe aquele negócio de onda, você vai no mar e a onda vem, você, plá, daqui a pouco vem outra, plá, você levanta, a onda vem, plá. quem já tomou caldo assim? É, levanta a mão, vamos ver. Ó, bastante É, gostoso, né? A que você pensa que está salvo, a onda vem tchau, e leva. Eu penso que quando eles responderam de novo a Jesus de Nazaré, eles ficaram prontos para outra queda, para outro tombo. Porque imagina o tombo que foi, né? Eu acho que não foi um tombinho assim, caindo, foi plá. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eles disseram a Jesus de Nazaré. Aí, depois, eles prenderam a Jesus. Ora, então, tem duas coisas aqui. Deus está mostrando que ninguém pode, com o seu poder, ninguém pode fazer nada, quando, a não ser que Deus libere. E ninguém vai impedir o propósito de Deus. Porque o propósito daquela hora, o momento era para que Jesus fosse traído, Jesus fosse preso, Jesus fosse levado para ser crucificado. Aquele era o propósito de Deus. E, na segunda, então, vez aqueles homens tiveram liberdade, puderam chegar até Jesus, prendê-lo e levar, e levar embora. E aí nós sabemos a história. Então, é um momento para a gente pensar. É um momento para pensar o seguinte, se nós nos relacionarmos profundamente com esse homem poderoso, nada vai acontecer sem que Jesus libere. E se está acontecendo alguma coisa que você não entende e não gosta, adore, não perca o relacionamento. Não deixe o relacionamento esfriar, não termine esse relacionamento, ore mais ainda. Porque quando você não tem mais o que fazer, mais o que pensar, mais onde buscar, ore. Porque aí o relacionamento é sustentado no amor, na adoração, no reconhecimento de quem ele é. É por isso que quando Jesus respondeu, sou eu, eles caíram. E quando Jesus respondeu, sou eu pela segunda vez, eles pegaram Jesus e prenderam. Porque Jesus foi lá para isso. Mas Jesus não deixou, não perdeu a oportunidade, Deus não perdeu a oportunidade de mostrar que ninguém faz nada sem que Ele libere. Então, se eu falo em relacionamento, nem eu citei no começo, eu coloquei aí uma página de internet, Facebook, isso e tal, é isso que nós devemos buscar curtir, comentar, compartilhar. Esse poder, porque quando eu encontro esse homem. É isso que eu tenho que fazer. Eu vou curtir. Que legal estar na frente desse homem. Como é bom andar com esse homem. Eu vou compartilhar. Eu vou comentar. E essa é a linguagem, não é? Da internet. O like, lá o dedinho, que as pessoas ficam atrás de um positivo. Passa o dia abrindo a página para quantos positivos eu tenho. E isso mexe com as emoções também, porque se a pessoa tem pouco dedinho positivo apontado para ele, começa a entrar em depressão também. Puxa, ninguém curte as minhas coisas o outro coloca lá um oi, o cara dá 1.500 positivos, eu coloco, Deus te abençoe, e não tem positivo. E o cara começa a entrar, falando que ninguém me ama mesmo. E aí o cara comenta, se assim, vem um dedinho assim, ó, porque tem um dedinho assim também, não tem? Aí você vai falar assim, Pô, o cara é um idiota, ele não entendeu nada do que eu falei. O que eu preciso curtir, o que eu preciso comentar, é isso, é o que Deus está fazendo, não é curtir lá na página. Não, não é escrever lá, não, é com a tua vida, relacionamento com as pessoas que estão ao teu lado. Porque essa é a linguagem dos sites, dos aplicativos. Essa é a linguagem que os homens, que as pessoas estão procurando, sedentas por mais likes, por mais não sei o quê, seguidores. Mas a linguagem de relacionamento de Deus com Deus é oração e adoração. Quanto mais tempo eu gasto, mais eu me aprofundo. Essa é a linguagem. E aí você vai poder compartilhar à vontade. Horas e horas nas redes sociais. Pode lhe garantir alguns likes. mas horas e mais horas oração e adoração na presença de Deus vão te garantir a convicção de que Jesus é contigo, está à sua frente está perguntando a quem você está procurando vai garantir isso vai garantir esse profundo relacionamento e aí João 18,8 respondeu Jesus novamente já disse a vocês que sou eu olha, então Jesus está falando assim, ó, quem está procurando de novo? quem está procurando? Jesus de Nazaré, sou eu, pá, caíram os homens estão tentando se levantar ainda a quem vocês estão procurando? a Jesus de Nazaré e aí Jesus fala já disse a vocês, sou eu e nós precisamos perceber que Jesus está lá, quando nós procuramos ele ele está lá, não tenha dúvida não tenha dúvida que ele está lá aparentemente a pessoa está sentada naquela mesinha, estou falando dando um exemplo de hoje à tarde está sentada, acho que não tinha cadeira para ela sentar em Londrina, ela veio sentar aqui aparentemente mas Jesus está lá com ela Jesus está intercedendo por ela o Espírito Santo está ali, tocando o seu coração. Não tem como. O encontro com Jesus move. Move. Duas monossílabas. Sou eu. Não tem como. Eu sou eu, já disse a vocês, sou eu. E é por isso que a obstinação pode cegar os olhos do entendimento. E às vezes estamos preocupados com outras coisas. Com mãozinha, com dedinho, com isso. E quanto tempo nós estamos perdendo. E deixando de orar, de adorar. Quanto tempo. Porque é comum a gente ouvir, não tenho tempo. Mas não tem tempo para esse homem que é tão poderoso. Não tem tempo para cultivar um relacionamento profundo com o único que pode nos ajudar. Que quando ele diz, sou eu, os céus se abrem, move, o inferno recua. Como é que eu não tenho tempo para ter um relacionamento com esse cara? A gente tem que pensar. Por que, que eu tenho tempo de dar uma curtida? Ah, que legal ver um cara jogando uma tampinha para cima. E tem uma brincadeirinha lá que os caras jogam uma garrafa e a garrafa tem que cair em pé. E tem milhões de seguidores. Para quê? O que, que vai mudar a tua vida uma garrafa cair em pé? O que, que vai mudar? Ah, mas não tive tempo de orar. Por quê? Porque eu fiquei vendo tentando fazer uma garrafa cair em pé. Vou fazer um like, vou fazer um vídeo e vou colocar no meu canal do YouTube. Todo mundo tem canal do YouTube. O mundo tem canal no YouTube. Daqui a pouco ninguém vai ver nada porque está todo mundo só fazendo. Não vai ter espaço para isso. É disso que nós estamos falando. Nós não encontramos tempo para aquele que é poderoso. Já disse que sou eu. Como se relacionar com alguém que parece que não é real? Porque Jesus é invisível. O Espírito Santo é invisível. Está vendo o Espírito Santo aqui? Só se tiver alguém que chama Espírito Santo. Tem alguém? Então você não está vendo. Pode sentir, mas ver não. Deus, está vendo Deus aqui? Não. Está vendo Jesus? Não. Como relacionar com o invisível? É difícil para a nossa mente. É difícil. Como a figura aí. Lua, sol, estrela. Tão longe. Tão longe. Parece que é tão longe. Difícil. Mas aí Jesus disse assim: Se vocês estão me procurando, deixe ir embora esses homens. Capítulo 18, versículo 8. Se vocês estão me procurando, já achou? Deixe embora. Tô aqui. O que vocês querem? Me prender? Tá aqui. Isso quer dizer o seguinte: o propósito de Deus para minha vida e para tua vida vai se cumprir. Não tem como e aí sim você vai compartilhar você vai curtir, você vai enviar você vai comentar, você vai poder falar Deus mudou minha vida, Deus tocou minha família Deus trouxe provisão para minha casa Deus curou minha ferida, Deus sarou minha dor Deus tirou minha lágrima você vai poder fazer isso mas porque você tem um relacionamento profundo porque você sabe onde buscar e é por isso que nós estamos batendo por isso que o nosso tema é casa de oração Deus presente ele é real, ele não é invisível ele é invisível, mas Ele é real. Quando Ele diz, sou eu, alguma coisa acontece. Então você vai cantando, você vai cantar esta canção agora, pensando desta forma. Ele é real. Porque quando você encontra com Jesus, você já tem a vitória, já é vitorioso. Aí você pode curtir, comentar, compartilhar. Curta, comente, compartilhe aquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Cante enquanto você canta, os inimigos estão se afastando, recuando e caindo nem olha, nem pense nas suas circunstâncias, nos seus inimigos nem pense, só adore agora Quem ele está dizendo, sou eu quem está procurando? sou eu estou procurando você Jesus sou eu não pense em mais nada além disso e os inimigos recuarão cairão ouça Jesus falando para você, sou eu se você está me procurando, já encontrou, sou eu, já te disse, sou eu, permaneça em pé, curta a vontade, comente a vontade, compartilhe a vontade, mas aquilo que Deus está fazendo com você, é, a semana passada nós vimos aqui o Deus dos vales, das montanhas, o pastor Davi tem ministrado sobre a presença de Deus, curta a vontade, compartilhe, comente aquilo que Deus tem feito com você. Nesse lugar de relacionamento, de profundo relacionamento. Sabe por quê? Porque naquela hora que Jesus falou assim, ó, oh, vocês já me encontraram, deixe eles. Jesus está dizendo o seguinte, é a mim que vocês estão procurando, então pode me levar. Mas ninguém vai tocar nos que são meus. Deixe eles embora. Porque ali só toca a hora que o pai liberar. E por enquanto eu estou liberado. E ele se entregou, extremo amor, extrema obediência, relacionamento profundo com Deus, Pai, curta, comente, compartilhe, e está escrito, isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste, depende de você, fala tua irmão, depende de você. Porque se nós nos mantemos, sustentarmos esse relacionamento profundo com o Senhor, profundo de relacionamento profundo, em oração e adoração, nós não seremos tragados pelo inimigo. Porque Jesus disse, eu não perdi, e não vou perder nenhum dos que me des porque só encosta em mim, quando o Senhor abre, quando o Senhor libera, porque senão eu digo, sou eu, e cai, ninguém precisa me defender, porque tudo... Tudo é para mim. Tudo foi feito para mim. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu sou aquele que sou Jesus. Aquele a quem vocês procuram. Estou aqui. Mas eles, deixe que eles vá. Deixe, libere eles. Libere meus amigos. Libere meus irmãos. Libere meu povo, porque eu estou com eles até a consumação dos séculos. Isto é real. Isto é fruto de um relacionamento profundo. Isso é relacionamento. Ninguém toca na tua vida sem que o Pai libere. Ninguém. Enquanto toca, adore, ore, porque Ele é real. Ele é real. Declara.